0: Nu börjar vi. Hej, somna. Det är så mysigt just nu för att jag sitter i studion. Jag sitter i äventyrsvargen. Som för den oinvigde då är det namn jag har gett till min studio. Ibland brukar jag få meddelanden om att jag borde byta ut namnet till någonting mer något som folk fattar. Vad, vad, det, är, vad det är för något. Typ Somna huset eller något. Men Äventyrsvargen är med sin speciella historik ett namn som. Som, om du är nyfiken på det så finns det ett avsnitt som heter Äventyrsvargen som du kan lyssna på. Det är ett gammalt avsnitt med, jag ber om ursäkt för ljudkvaliteten. Överlag ska man vara försiktig med att lyssna på gamla avsnitt. De kan vara bra innehållsmässigt men ljudet är lämnar mycket övrigt att önska. Men jag sitter i alla fall nu i Äventyrsvargen. Och jag har det så himla mysigt, därför att det är mitt favoritväder ute. Eller inte riktigt, för att det regnar inte. Men det ligger i luften, som Thomas Ludin så berömd, så, så känt skallade i tidernas gryning. Ehm, Åh, det ligger i luften, sa han, när han såg en frisbee komma. För den ligger ju liksom i luften. Och han sa åh, först för att han var rädd för att få en i pannan. Men man, som vi alla vet har Thomas Ledin ett väldigt känsligt pannben. Och det är ju ingenting man ska skoja om. Eh, det, det, alltså ska, ska skoja om någons porösa pannben. Som det heter i den medicinska te termen. Porösus panbenus. Som ju är en allvarlig... Åh, <laughs> förlåt mig. Jag... jag... Det var inte menat som någon typ av påhopp. Jag bara hittade på ett namn och så, ja, så blev det som det blev. Förlåt, Thomas. Eh. Jo, eh. jo det är för att det är Oskar nämligen ute. Och innan du nu rusar iväg tränger dig för i den långa ringlande kön in till kyrkorummet. För det är ju, har man ju läst. Att det är ju motsvarande de köer som man har läst om finns på Arlanda. Finns ju nu också på eh, utanför kyrkorummen. Alltså jag var, nu var jag lite ironisk. Det finns ju något, så ganska, något ganska sorgligt över de där avfolkade stora kyrkobyggnaderna. Men innan du nu rusar i förväg då, och tränger upp i kyrkotornet och ropar ut att jag är ju rädd för Oskan. Varför pratar Henrik Ståhl om Oskan här? Så vill jag bara säga att jag tycker att Oskar är mysigt. Så länge den håller sig på bekvämt avstånd och inte precis ovanför mitt huvud. Jag kan ha berättat det här förut, men när jag var liten så gick jag och min bror. Jag hade fått en bok, eller vi hade säkert fått den ihop. Vi fick ju presenter ihop, jag och David. Då fick vi en bok som hette Håll stövlarna leriga. Vilket var en uppmaning då, att man skulle ut i skog och mark och uppleva saker. Sluta teva, börja leva. Lite den, den stilen. Jag var en faktabok med bilder på svamp och eh, växter och olika djur. Och vi skulle ut och upptäcka då. Så vi tog Håll stövlarna leriga, boken alltså. Vi satte på oss våra stövlar och vi gick över åken bakom vårt hus ut mot skogen. Och då... Så som ett varningens tecken från himlen. Precis ovanför våra huvuden. Och som jag minns, det var, var himlen klar. Men det kan han ju inte ha varit. Det måste ju ha varit eh, någon moln. Så kom en enda kraftig åskknall. Den var så stark att vi aldrig hade hört något liknande. Och den var, det var inte det här liksom, där det låter som någon flyttar möbler på övervåningen. Som Oskar ju brukar vara. Utan det var liksom, den var så nära att det verkligen var en enda smäll bara. Inte det här rubblet som finns runt en oskknall Alltså oskknallens familjemedlemmar som tillsammans rör sig runt omkring den. I någon typ av lojal formation. Utan det small så att vi, jag upplevde det som att vi kastades mot marken. Men det, det tror jag är en överdrift. Men vi blev rädda i alla fall och sprang hem. Och sen så gjorde vi aldrig något med att hålla stövlarna leriga. Stövlarna för, förblev oleriga. Och vi satt in och byggde Lego istället. Och vi fick ett, en Legoborg. En gul Legoborg som pappa hjälpte oss att bygga ihop under åtskilligt omak. Och sen skulle mins vår syster använde en bandiklubba som någon av oss hade fått i djurklapp. Eh. Men eh. Då, då missade hon bollen och slog istället sönder vår legoborg. Som sen aldrig blev hel. Jag minns ett decennium åtminstone av något slags halvhjärtade försök med regelbundna intervaller att bygga ihop legoborgen. Men, eh. Att det aldrig lyckades. Vi hade ju också säkert slängt den där instruktionen. Sen är det också någonting när man lägger ner Lego beståndsdelar i en stor låda med övrigt lego. Då är det lite hopplöst att försöka bilda sig en uppfattning om vad som hör till vad. Lite grann som livet. <laughs> livet är en. Gammal drickaback full med lego. Alltså med drickaback menar jag inte ens sån där med hål igenom. Med fack för flaskor. Utan jag menar en sån riktigt gammal dag som är bara en, 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 en låda liksom. En sån hade vi och hade lego i. Livet är en gammal drickaback fylld med lego. Av omaka bitar. I grälla... Eh, Icke unisona färger. Och uppdraget är att bygga sig någonting av den där bråten. <laughs> Och försöka skapa sig en, eh, ja, något slags dräglig tillvaro. Och det går ju bra ibland. Jag till exempel måste säga att jag är ibland förhållandevis nöjd med mitt eget lilla bygge. Äventyrsvargen är ju en del av det här bygget, legobygget. Men det är mysigt i alla fall att sitta här och lyssna på oskan som Nu är den ganska avlägsen. Förut hade jag, hade jag den precis över äventyrsvargen. Men då spelade jag inte in för jag ville bara sitta och, och lyssna på den. Jag vet inte varför jag tycker den är mysig. För att den är ju i grunden någonting skrämmande. Ju. Det är väldigt starka krafter. liksom. Förlåt nu om du tycker att Oskar är otäckt. Men jag har ju som sagt inte någon, något försötsblad på den här podden. Där eh, jag lovar att det bara ska prata om mysiga saker. Jag, jag är ju som bekant eh, ömsom mörker ömsom ljus. Det, det är ju någonting med de här, det här mullrandet som att det är på sånt avstånd ändå. Att man är trygg. Men sen är det också, det är någonting fräscht för hela naturen liksom tystnar och drar efter andan när oskan kommer. Lite som inför ett stort regn. Det är någonting kanske är det här det medfött naturnära i oss som faller in i leden där. Blir en del av den stora innanningen, den stora naturens stora innanning innan en stor en stor händelse, innan himlen öppnar sig och släpper ut vatten. Det är bortom känslor. Det är inga eh, det, är, det är inga mänskliga känslor i den. Är det det som är skönt kanske? Den här stora innanningen innan den här stora förändringen kommer, som ju ett regn faktiskt är. Eller ett oskväder, eller en temperaturskillnad, en hastigt uppkommen temperaturskillnad. Det är väl kanske det som gör att man, eller jag, blir jag känner mig fri för att det handlar inte längre om mig. Naturen tar över. Men med det är ju inte sagt att jag gillar när naturen tar över. Alltså som allmänt, rent allmänt alltså. Jag, jag tycker ju det är när naturen tar över. Jag, jag vill ju inte på, på riktigt, Alltså jag menar när man följer en impuls som är naturligt uppkommen. Som till exempel eh, jaga sin lillebror och sina kompisar över en åker därför att de inte väntade på mig när jag var inne och gick på toan. Det var det sant. Jag blev så himla arg. Minns jag. Att naturen tog över. Det var Pontus och Stefan och David och jag. Och Jag, jag sa vänta här på mig. Jag måste bara gå, gå på toa. Och så gick jag in i vårt hus. Och vi bodde ju då på en gård på landet. Med väldigt mycket åkrar och skog runt omkring. Och när jag kom ut igen. Då hade de gått sin väg hade de börjat gå för åkern, ner mot Stora Stenen, in till sjön. Det var inte så långt. Jag hade kunnat springa 30 sekunder så hade jag hunnit i dem. Men av någon anledning kände jag mig övergiven och sviken. Och då, då föddes en ett raseri, ett djupt raseri. Så jag stod vid traktorskjulet på våran tomt och tittade ner på dem på åkern som en stod, Som en åskknall i vardande. Och de såg, vände sig över dem och såg mig och sa kom nu då. De tyckte inte att de hade gjort något fel. De fattade inte vidden av det förräderi som, som de hade begått mot mig. Jag stod alldeles stilla som en staty och stirrade på dem. Och sen eh, gick jag långsamt därifrån och gick in och ställde mig i traktorskjulet. Det var liksom öppet i ena sidan, så det var alltså ingen dörr utan det var mer som en, som en carport för traktorn typ. Men det hade väggar då, brädväggar. <hör> så stod jag där. Och andades tungt och jag kunde höra hjärtat slå i hela kroppen. Och så började de retas. Men först var de lite här, men vad gör du? Kom, kom då. Kommer du då? Jag bara stod där och andades. Då började de gå upp mot mig. Men de såg ju inte mig för jag var ju dold av traktorskulet. Och så sa de, blev du sur, eller? Och sen började de prata med tillgjorda röster lite nervöst för, åh, oh, blev du sur, åh, oh, Henke, blev du sur, åh. Oh. Och Jag stod där inne. När de kom upp runt hörnet på traktorskjulet, då rusade jag ut och lät naturen ta över, kan man, kan man ju säga. Jag minns att min röst skiftade. Karaktär. Jag, jag skrek på ett sätt. Jag lät, minns jag som att mitt huvud någonstans, min, min, mitt resonerande jag, registrerade att min röst plötsligt lät som en gammal häxas röst. Alltså som i någon film. Väldigt pitchad och guttural. Högstämd, så att säga. Guttural och hög i pitch. Okay. jag minns inte vad jag sa. Men jag minns, det var väl några olika former av hotelser. Det var ju i alla fall inga för, försonande ord som, som strömade ur min häxpitchade mun. Utan jag sprang mot dem. Och som jag också minns det så var mina armar eh, åt alla håll. Alltså som en, sån där, en sån där, som en sån där figur som står utanför bilbutiker i typ USA som man blåser upp luft i och så står den och fladdrar med armar. Det är som en tub med ögon på typ och armar på sidorna. Så man blåser upp luft så står den där och fladdrar för att dra till sig kunder då. Hur det nu hänger ihop. Man är ute och går eller kör bil. Och så ser man då en, någon typ av parodisk gestaltning av en entusiastisk människa. En tub i grälla färger. Med galet stirrande ögon och, och spastiskt viftande armar. Och då plötsligt känner en, en uppsvallande uppsvall, lust att eh, köpa en bil. Eh, hur hänger det ihop rent biologiskt? Vad är det för gener som sätts i, som sätts i spel då? Som då ger det ena ger det andra. Men uppenbarligen finns det väl forskat på detta eftersom de används. I alla fall. En sån var det som sprang ut med hög pitchad röst och uttalade då olika typer av konfliktskapande argument för varför de eh, hade nu begått sitt sista misstag i livet. Och man kan ju tycka då, att för jag kanske var 10-11 år, man kan ju tycka att det kanske inte skulle vara så, om man såg det utifrån filmat från håll, kanske inte skulle vara så otäckt. Eh, att det kanske var lite kanske lite gulligt till och med. Men de blev jätterädda i alla fall och sprang för sina liv. Ehm, Nerför åkern. Alla tre. <laughs> och jag, jag var äldst, ska vi säga. Jag var ju ett år äldre än Pontus och Stefan och två år äldre än David. Ehm, jag sprang efter dem en stund. Och sen stannade jag tvärt. Andades, prickar, susade runt framför mina ögon. Och så vände jag mig om. Och då hörde jag att David ropade, du är sjuk i huvudet. <laughs> ja, jag, jag minns inte hur jag tänkte. Han blev jätterädd i alla fall. Han, blev, han var skärrad va? av mitt raseri. Det, var ju, det är otäckt när naturen tar över på det sättet. Men det är någonting med just regnet. är Det också lite det finns någon slags, vad kallas det då? Absolution. Man är förlåten på något vis när regnet sveper in. Det tvättar bort. Usch, vilken billig liknelse. Att det regnet tvättar bort. Men det är lite så. Det är som att det river upp gammalt och ersätter det. Och sköljer bort sånt som ligger fast. Det sker det är så i mitt huvud också när det strömmar in. Men nu var det inte regnet just utan det var åskan. Den har för övrigt dragit förbi nu, tråkigt nog. Och bara för att jag sa det så kom det en ny, ett nytt mullar nu. Du hör inte det somna tyvärr. Det är för långt bort och mina effekter, mina plugins, täcker ljuden. Men jag vet inte vad det är. Kanske också för att det skapar djup och dimension och tillvaron. Kan det vara så? Kan det vara Och nu blev det här ett avsnitt där jag funderar över oska. Ja, då får det väl bli så då. Jo, men är det så det skapar djup i ens upplevelse av världen därför att det, det det vittnar ju om någonting som sker på långt avstånd. Man är ju ganska begränsad annars som varelse. Att man sensoriskt bara uppfattar det som är precis intill en. Men oskan är ju någonting som sker på väldigt långt håll. Att det är en... Ja, det blir som om man målar dit någonting i förgrunden på en bild så skapar man automatiskt djup. Om man lägger saker i nivå på en bild, man målar träd bakom träd bakom träd eller jobbar med skuggor och sånt så kan man skapa djup i en bild. Lite så är det fast med ljud när oskan går. Att det finns en, Att det skapar ett djup i min upplevelse av tillvaron. Ja, lite så är det faktiskt. Jag får känslan av att jag hör till någonting större. För det här funkar inte riktigt på samma sätt när man tittar på någonting som är på långt håll. Månen till exempel då för att välja bort solen som ju är direkt olämplig att titta rakt in i. Men om man tittar på månen så vet jag ju med mitt intellekt att den är långt bort, men det är ju ingenting jag uppfattar. Det är ju ingenting som gör rent känslomässigt kan förankra i, i avstånd när man ser månen ser man ju bara en stor rund grej på himlen som ju faktiskt är nära jag menar eftersom det är svårt att urskilja avståndet, eftersom när man tittar upp mot någonting som inte, som inte har några nivåer alltså himlen, det finns inga lager på lager Inte ens när molnen susa framför. Samma om man tittar på stjärnor. Ibland kan jag känna mig så frustrerad när jag tittar på stjärnor. för att Speciellt de som, som um, kanske är lite större. Eller nej, det gäller egentligen alla stjärnor. Man tittar på en stjärna och man försöker fokusera på den. Och urskilja någonting. Men det går inte. Därför det är bara en abstrakt... Lysande prick. Det är inget mer än det. Det är bara en avlägsen omöjlig att omfatta. Och om man koncentrerar sig på den och tittar på den ordentligt. Kanske kisar lite. Då blir det så tydligt också att det finns en bubbla mellan mig och stjärnan. Våran atmosfär som fluktuerar bilden. Så den dallrar. Det gäller ju också månen när man tittar på den genom en kikare. Då ser man ju hur, liksom, hur, det, hur det är som att titta på den genom vatten. Det är som att vi är under vatten. Det här är ju extra tydligt när man tittar på de lite större stjärnorna. För då ser man ju jättetydligt hur... Ja, hur bilden fluktuerar. där. Det måste man ju ha trott förr i tiden när man visste något om atmosfärer och sånt. Då måste man ju ha trott, det är därför man säger blinka lilla stjärna. Det måste ju vara så. Den blinkar ju för att det flyger en atmosfär mellan mig och stjärnans sfär. Men eh, inte ens då kan man få känslan av djup. Om man står på en klippa över en dalgång. Häromdagen så åkte vi bil. Och så sa Nina. Titta upp från telefonen nu. Och, och då blir jag irriterad. För att jag... jag eh, ibland kan jag bli irriterad på det här automatiska fördömandet av skärmtid. Som att i alla lägen så är det att föredra att titta upp på världen framför att titta ner i sin skärm. Och jag tycker att det är en, förlåt uttrycket men idiotisk uppdelning. Ibland är det bättre att titta ner i skärmen. Det är klart att det är bättre att titta i skärmen ibland. Men anledningen att hon ville att jag skulle titta upp var efter att jag hade blivit irriterad så tittade jag upp och då såg jag ju då Dalgången vi var på en väg ner i med bilen. Och då fick jag ju känslan av djup då. En annan gång som jag fick känslan av djup eller kanske snarare väldighet var när jag var i Åre första gången. Jag var det var 1996 och jag skulle jobba en sommar då med min kompis Markus. Det här har jag berättat om många gånger. Och jag fick se Åreskutan, berget där. Och det var det största sättet. Det säger ju något om vad jag inte har rest omkring. Men jag blev så tagen. Jag trodde att jag som är uppvuxen i Dalarna hade koll på det här med liksom... Höjder och sånt. Dalar och toppar. Men när jag såg då. Åreskutan. Liksom. Smeta ut hela byn under sig. På något sätt. Så blev jag ju helt. Jag minns att jag, fick, jag drog efter andan. Och ja, jag kan sakna den där typen av. Klara upplevelser. Jag minns ju den. Hur den fyllde mig. Hur världen såg kristallklar ut runt omkring mig. Det var ju inget jag reflekterar över då för då var ju allting kristallklart. Kanske är det det som också händer när jag hör Oskar. Alltså att världen blir tydligare. Ja, men så är det ju. Jag undrar varför. Har det med avståndet att göra? Har det med djupkänslan att göra? Det skapar liksom skuggor och reliefer Också det oftast vidhängande vädret då. Skapar reliefer i tillvaron. Som gör att, att, att jag tycker att jag tänker bättre. Och jag känner förtröstan. Den kanske kommer av mysfaktorn. Men det finns någonting i det här att stå ute i ett oskväder och oväder också. Och känna vind och... Rängpiskan i ansiktet, som också är väldigt tilltalande för mig. Jag tycker om. Ja, det är någonting att naturen tar över, att nu kan jag slappna av. Nu kan jag vila. Tänk att detta känslolösa fenomen, detta ambitionslösa skeende kan ge mig så mycket känslor och tankar. Det är ju å ena sidan sorgligt. Här går jag. Den lilla apan. Alltså jag menar inte det är någon slags själssords. Jag menar inte att jag är en apa. Alltså jag menar att jag är ju en apa. Alltså en ättling till apor. En släkting till apor. Här går jag omkring och känner och tänker en massa saker baserat på vad olika ambitionslösa den gör eller inte gör. I de här systemen som pågår runt mig, som inte har någon vilja eller något mål utan bara är, så går jag runt och känner en massa saker. Och med tanke på hur stora de här skenorna är. Hur komplexa och intrikata och hur allomfattande och kraftfulla de är. Så blir det liksom jag med min till synes enorma känslosfär som blir i minoritet. Det är jag med min lilla, lilla känslokropp som blir sekundverket här. Vinden den kommer fortsätta blåsa även fast jag är borta. Vinden kommer att fortsätta piska upp regn i ansiktet på andra. Jag, jag, jag uppskattar verkligen mina känslor. Men det är också fint att tänka på dem som någonting som kanske inte är det viktigaste på jorden. Oj, ja, det kändes i kroppen när jag sa faktiskt. Att det jag känner kanske faktiskt inte är det viktigaste. Att jag ibland är väl bekänt av tanken på att jag är en liten sten som ligger vid en sjöstrand. Bara. Inget annat. Jag behöver inte hålla på och dikta kring den där stenen. Den bara är där liksom. Det är, ingen, det är ingenting med den. Och ändå allt liksom. Och att det är det som är majoriteten av allt som existerar. Inte vi som går runt med våra känslor, som gör så mycket med oss menar jag. Det är nästan som att vi bara är känslor. Det är som att det är en liten, försvinnande liten del av existensen. är det som vi kallar för mening. En försvinnande liten del av det som vi kallar för mening. Det är, är ju våra känslor då. Våra känslobaserade tankar. Jag vill. Jag borde. Vi ska. Vi måste. Det här är rätt. Det här är fel. Det finns ju någonting förtröstansfullt i det, speciellt om man är besvärad av saker, tycker jag. Om man är tyngd. Vilket ju faktiskt ibland, och nu kanske jag överraskar dig här somna, men vilket faktiskt ibland händer med mig, att jag känner mig tyngd av olika saker. Då kan det vara skönt ibland att tänka att man är en... Pinne som har ramlat av från ett träd för ganska länge sedan. Och nu ligger vi vid sidan av stigen. Mellan lite jung. Det finns ingen, inget avsiktligt i att jag ligger just där. Jag har hamnat där. Och jungens kvistar har vikt sig på olika specifika sätt under min kropp. Och det bara är så. När det blåser så släpper en av kvistarna under min kropp och böjer upp sig igen. Lämnar mig, vilket gör att min position förskjuts lite grann snett åt höger. Jag roterar ett halvt varv eftersom de avbrutna utskjutningarna från mina sidor är ojämna och oproportionerligt disponerade. Så jag vrids runt ett halvt varv. Och det betyder ingenting. Tänk vad mycket sånt som händer hela tiden. Så många hundratals miljarder sådana skenar varje sekund på jorden. Som inte betyder någonting för någonting. Ja, mer än för naturligtvis. Det är klart att om man är en liten skalbagge som kryper precis där, pinnen liksom vrids runt och faller ner lite till höger. Så det är det klart att det påverkar skalbaggens direkta omgivning med de följder då som sen tillkommer. Till Men Ja, men okej, okay, okay, nu är jag ju inne och pillar det där egentligen. Vad, vad är egentligen, vad betyder någonting för vem? Det är lite som att jag konverserar med Oskar, för nu hörde jag den igen. Precis när jag blev tyst där i en paus så sa den saker. Det är lite som att det sitter en person där inne och kör liksom ljudet. Lyssna kanske live på sådana med Henrik, hur det nu går till eftersom det är en inspelad podd lyssnar live på Somna med Henrik och eh, trycker igång åskljudet varje gång jag pratar det är eh, hon heter Ås, Åsa heter hon Åskåsa kallas hon för hon har eh, suttit i olika styrelser i hela sitt liv hon är ett sådant styrelseproffs. Hon, har, eh, hon brukar kalla det för sin styrelseturné under 80- och 90-talet. Och sen tröttnade hon och gick in i den omtalade, som hon brukar säga när, när folk frågar vad som hände. Det ena gav det andra, jag gick in i den omtalade. Det brukar hon säga lite krast. Det betyder att hon blev utbränd då. Och eh, sen tog hon en paus då hade hon ju de ekonomiska medlen att så att säga pensionera sig men eh, hon var gift med en man som heter Gundersvank <laughs> förlåt nej, det gjorde han inte förlåt förlåt ja, han hette Gunde het han Svank Gundersvank S V A A N K Gundersvank så Åsa Svank hette hon ju då, För att hon tog hans efternamn på det här otroligt traditionella viset. Och för det, det här de, det var ju fortfarande liksom förr i tiden. Och du vet, förr i tiden, då hade folk ingen aning om någonting. Om man till exempel kom gående med två hinkar fulla med typ ja, småsten. Då kunde folk säga så här, vad har du i hinkarna? Fast de såg att det var småsten. Och då kunde den svara så här. Jag, eh, jag tror det är småsten, men jag är inte säker. Det kan också vara eh, munkar, munkar, munkar med hål i. Stora, feta, munkar med hål i. När jag kommer hem till dig, då vill jag inte ha någon leverpastej. Jag vill ha munkar, munkar, munkar med hål i. Det är också en helt sjuk sång som man sjöng när man var liten. Vad, vad, är, vad är liksom handlingen? Vad är, för, vad är det för konstig, rigid typ som... Som ställer så otroligt specifika krav på vad den vill ha när den kommer hem då till, till berättelsens dig. Jag minns två varianter av den. När jag kommer hem till dig så vill jag inte ha någon leverpastej. Och när jag kommer hem till dig så vill jag inte ha någon liten grej. Och jag förstår ju att det här är inskrivet för att det ska rimma på dig. Men jag, jag, jag tycker fortfarande att det skapar en, 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 en skevhet i berättelsen som jag inte tycker om riktigt. Vad jag, liksom, jag vill ha munkar med hål i också. Det, är, är, det, är inte det som är en munk? En donut? Är inte det inte det som är? Alltså, finns väl inga munkar utan hål? Då heter det väl inte munk, då heter det väl något annat. Då är det väl något vinerbröd eller... Inte vill jag göra en sockerbulle eller något? Är det inte hålet som konstituerar munken? Det kan man säga även om ordens munkar. Det är hålet som konstituerar honom. Alltså att han saknar någonting och därför vänder sig till kyrkan. att han bär, Alla munkar bär ett hål i sig. Som de vill liksom fylla med någonting. Ja, Jag, alltså det är också ganska så här hårt, en hård ogin text. Jag vill ha munkar. Och så upprepar sångaren då. Munkar, munkar, munkar med hål i. Alltså det är väldigt specifikt. Och sen fortsätter då, stora, feta munkar med hål i. Alltså de ska inte vara små, torra, utan det ska vara... De ska vara stora, feta. Alltså det, det, jag, det, jag ser för mig någon typ av pizza-satsning där. Liksom. Och sen kommer då, det är nästan hotfulla. När jag kommer hem till dig, då vill jag inte ha någon leverpastej. Ungefär som att leverpastej vore det som man, som man så där vanemässigt bjöd folk som kom hem. <laughs> när, det kommer en, när det kommer en snickare och ska hjälpa en eh, med att sätta upp någon panel, så brukar man ju fråga vill du ha kaffe, men att det är mer, mer brukligt vore att säga, vill du ha leverpastej? Alltså vill du ha den här typen av ihoppressade syltan som kanske eller kanske inte är baserad på någon typ av lever från någon typ av djur? Alltså inte någon macka eller så. Utan någon slags tefat med två skivor leverpastej. Eller är det den här bredbara som man bara klickar på liksom? Bara ta det från skeden. Får man paket och bara äta med sked? Ja, utan jag vill ha munkar. Och så måste man upprepa det igen. Då. Munkar, munkar, munkar med hål i. OBS. Viktigt att komma ihåg. Och sen då andra textvarianten. När jag kommer hem till dig så vill jag inte ha någon liten grej. Det var också, förlåt, också roligt när man när det kommer hem en snickare ska hjälpa henne att montera upp en hylla. Då, eftersom det är det som snickare gör oftast: montera upp hyllor åt folk. Så, så säger man så här: Då säger man inte: Vill du ha kaffe? Utan då säger man: Vill du ha en liten grej? Alltså ungefär som att han var, som att han var ett barn hos tandläkaren. Det kommer in en snickare och så säger man: Hej. Hej, hej. Ja, det är hejsan. Ja, nu blir det ju en kille då. Det är alla snickare som har varit in i mitt hus har varit olika killar. Och allihopa har pratat ganska bred bredstockholmska. Eh, hallå? Hallå? Eh, eh, Lämpa? Jag börjar säga att han heter Lämpa. Eh, Lämpa, snickaren här. Hej, hej. Du började hjälpa med en hylla. Ja, precis. Välkommen in. Ja ja. Jaha, här var det större än man... Eh, här var det större än man tror, säger han. Har du bott här länge? Ja, vi har bott här i 13 år nu, så att det, det är ett tag. Um, här inne är det. Det är den här hyllan. Ja, jag förstår. Så tittar han och då säger man. Vill du ha en liten grej? Nej, det är bra, säger snickaren. Ja, jag, jag har en liten grej i bilen. <laughs> Vad är det för en liten grej? <laughs> man, man undrar ju. blir otroligt nyfiken. Alltså, sen när blev det gängse att erbjuda snickare små grejer när de kommer in i ens hem? Jag trodde att det räckte med kaffe. Vill du ha kaffe? Ja, tack gärna. Med mjölk i? Nej, jag tar det svart. Ja svart som synden. Ja, precis det är jag. Så, så har man skojat liksom om kaffets färg då och gjort olika liknelser med snickarens själ och så vidare. En gång så sa jag, vet var nog inte någon snickare, det var någon som skulle, skulle besiktiga vårt, vår ventilation. Så sa jag, vill du, vill du ha kaffe? Och då sa han, ja tack. Vill du ha mjölk i? Nej, jag tar svart. Han. Som din själ då, förstår jag, sa jag. Det var, det, det, det var inte, det föll inte ut i god jord. Jag tror inte riktigt att han var beredd på att jag skulle skämta så... Svartsynt, för att använda ordet svart. Han, han, han sa... Ja, ja, precis. Men jag, jag såg på honom att, att han inte visste om jag skojade. Eller om jag på något vis hade några, någon, några synpunkter på hans godhetsnivå. Ungefär som att han hade gjort mig illa. Liksom, och att jag nu ville iscensätta någon typ av intervention. När jag säger... Du låste ju in mig i, i, i städskrubben utan mat i två veckor för, förra året. Kommer du inte ihåg det? Haha. Liksom. Ja, det, ibland så gör jag sådana där saker att jag skojar. Jag och Nina har också ett ljud som vi ibland... Det, har vi, det ljudet... Jag kan inte gestalta det som det gestaltas. För att det här är ingen som podd där jag teatraliserar. Eftersom det är ett ord på riktigt som jag sa just. Eh, men, eh, men jag kan i alla fall berätta om det. Alltså det kommer, jag vet inte var det kommer ifrån. Men det är typ om man ibland i tecknade serier och så. När någon blir förvånad eller överraskad eller misstänksam eller kanske lite förnärmad. Så kan, man, så kan, och det, kan de, karaktären ge från sig ett ljud. Och Ljudet är stavas ungefär. H-E-E-U-I. Huh. Liksom. Huh. Och då har vi, ända sedan vi blev ihop 2007, så har vi liksom använt det där ordet, alltså som det stavas. Vi säger huh, huh i. Och då kan man säga det i alla möjliga sammanhang, typ, om någon säger så här. Ja, jag önskar att jag hade en riktig kompis. Och då ska man då reagera skojigt med att säga, är inte jag det? Då kan man säga, hej, hej, hej. Och eller om eh, någon tar sista kakan, kan man säga. Det. det där ljudet kan jag ibland ge ifrån mig med människor som inte känner igen det här, som inte förstår vad det är för någonting. Och eh, eh, då blir människor väldigt nervösa. Tycker det är jättekonstigt ljud. För det är ju inte organiskt liksom. Utan man undrar ju om jag försöker säga någonting. Det låter som ett namn typ. Hövig. Hövig. Ja. Men så. Åskåsa hon. Hon var ledig ett tag och under svank, det visade sig att han förskingrade pengar på sitt föret Han hade ett spelberoende. Så han, när han hade förskingrat pengar och fått sparken och väntade på om det skulle leda till åtal eller inte så fortsatte han att spela och då spelade han ju bort Oskåsas alla pengar. Och sen så hamnade han i finkan på vatten och bröd och skilsmässan var ett faktum. Och där stod då Oskåsa. Mitt i sitt livs blommande glans. Och undrade vad hon skulle hitta på. Nu hade hon inte längre den ekonomiska tryggheten. Gården hade hon fått sälja. För att betala skulderna. Till kronofogden som Gunder hade dragit på sig. Ehm, märkligt nog så var hon bara lite arg på honom. Ehm, hon visste på något vis vem han var. När hon gav sig i lag med honom. Hon visste vad han var för en sorts person. Så... Hon bestämde sig för att inte vara arg, inte vara mer än nödvändigt arg. Och så gick veckan och så kom lördagen och så kom Åskåsa gående längs Tobleronegatan 1-76 till på Malmgårds Eskes i trädhätten. Då mötte hon eh, en person som en, en byrådirektör som sprang och grät med de tjocka bakelitglasögonen utsmetade över halva ansiktet. Men ibland kan man ju uppleva det så med folk som har glasögon. Ungefär som att glasögonen har liksom impregnerats i deras ansikte och blivit ett med så att säga ansiktet. liksom eh, Då kan man uppleva att... Eh, Glasögonen har liksom smetats ut kanske att man har stött emot någonting som gör att, att glasögonens färg har skrapat av skrapats av på kinden det känns mer som att glasögonen är en sminkad atiralj en detalj på, i ansiktet liksom. och Hon Och varför gråter du Grå, varför gråter du? Jag ser ju på dig att du är en byrådirektör. Vad har du för skäl att gråta byrådirektören. Och byrådirektören svarade med självande stämma att jag är så rädd för Oskan och den kommer åkande här nu bara borta, jag såg den jag ska hjälpa dig, sa Oskåsa fast hon hette ju inte Oskåsa då utan hon hette ju bara Åsa, Åsa Svank så Åsa Svank hon satte sig i en Sab 900 och sen så eh, gasar hon och som vi vet så funkar Saab 900 på det sättet att om man ställer den på på baken liksom så tror Saben att eh, luften är marken. Och då kan den åka rakt upp i luften. Det är en, en fysiologisk eh, abrovink. En lucka, ett kryphål i lagen om, om, eh, alltså, i, 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 de, i de fysikaliska lagarna. Eh, få känner till det. Men jag blev ganska tidigt varsel detta eftersom vi hade en Saab 900 när jag var liten. En gul som vi sedan våldtade med, kraschade med faktiskt. Eh, och alla klarade sig. Mirakulöst faktiskt. För det var en riktigt allvarlig olycka. Hela saben blev mos. Det kanske säger mer om, om Saab 900s kvalitet än om graden av, av vårdslöshet i, i, på skogsväg som min far kanske... Kanske eller kanske inte ägnade så åt. I och med att han inte hade vinterdäck på biljäveln. Ursäkta, uttryck i <laughs> um. Men då kan han åka rakt upp i luften. Så hon gjorde det. Så kom han upp till åskmolnet. Och där satt det ju en tjomme Som hette Tängelgret kake. Och Tengel Kake var en ogin person. Han var elak. Rent ut sagt elak på det där klassiska gamla viset. Han skrattade med lillfingret ena den Han klappade katter mot hårs med flit. Han rev ut sista kapitlet ur spännande romaner. Han vred om vägskyltar så de visade fel åt alla håll. Han eh, kröp omkring ofta. På marken. På fester och sånt. Det skapar ju en allmän osäkerhetskänsla när man står på något mingel. Och alla nyss har kommit och det är lite, lite så här skör stämning. Lite in, man är fortfarande känslig för intryck och så. Då kom han ofta dit och började krypa hotfullt i cirklar. I, runt, 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 runt som en skadad hund. Men det blev ju ofta lite sordin på middagarna i eh, Manil, på Manilla-villan. Där han ofta var. Då. Och... Eh, Sen eh, brukar han sätta sig på axlarna på folk och, och eftersom han var över sex meter lång så var det ju ganska lätt för honom att så så här, komma upp på axlarna. Men att det sen blev väldigt jobbigt då med eh, att ha honom eh, sittande där. <laughs> Ursäkta mig. Ja. Då såg hon honom där och så sa stopp. Du skrämmer byrådirektören Lispet frigen För de hade presenterats, jag glömde säga det. De hade bytt namn och, och, och de hade blivit du med varandra. Som det hette på den här tiden. Skiter väl jag i? sa Tänkel. Eh, det gör du inte, not on my watch. Och så gjorde hon en bicikletas med eh, Saben. Och, eh, skalla honom med på bak på sabeln. Eh, och det tog så pass att han började gråta, för det gjorde ont. Och sen så sa han eh, den där friktionen väckte ångerreaktionen. Han började ångra sig. Och när han väl hade börjat ångra sig kunde han inte sluta och så slutade han sina dagar djupt nedsänkt i ånger i bonånger. Bondånger är, till skillnad från vad du kanske tror, inte en ort. Utan en bonde som ångrar sig för att han har gett sin häst fel medicin. Vilket ju onekligen är ett skäl att känna ånger. Och nej, jag borde ju inte ha gett min häst antidepressiva me mediciner. Jag borde ju ha gett den eh, något mot, mot mask- <laughs> <laughs> förlåt. Men förlåt mig somna nu. Innan du rusar iväg och börjar prata om olämpligheten av att jag pratar om, om mask, hästmask i, i en så insomningspodd. Så vill jag bara säga att, att jag kan inte styra över det här. Det här är ett framrusande midnattståg. Och jag öppnar min mun och släpper ut olika saker. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och varken du eller jag kan göra någonting åt det. Nu börjar vi. Nu börjar själva avsnittet. Bara så du vet. Så du som har lyssnat ända hit. Du har fått en bonus. För nu börjar nämligen avsnittet. Det är nämligen en rafflande redogörelse för fighten. I bonånger. Alltså, för det finns flera som känner bonånger. Nämligen inte bara Tengil. Bonnångraren nummer ett, utan också eh, Getsune Tarsansson, eh, Boråsfia, Klänning Jacki och Fanta. Först drog de ut varandras öron så att eh, de blev stora som parabolantänner. Det gjorde att de hörde extra bra när Oskan gick. För det som hade hänt under tiden det var ju att eh, eh, Åsa Svank hon hade, hon hade ju satt sig vid förarsätet i, i molnet och tryckte igång alla knapparna alla vederbördliga knappar som måste tryckas igång. Och eh, så har de kört då i rasande fart och då inte lyckats få stopp på, på maskineriet utan Kört rakt på byrådirektören, lispet vad hon nu hette. Och eh, rammat henne så till den milda grad att de båda tumlat i eh, eh, jättehög hastighet tillsammans. Lite som två svarta hål som kolliderar och bildar eh, krusningar i rumtiden. Och där smälte de samman till en och blev åskåsa. Och ända sedan den dagen så har Oskar framförts med bravur ska jag, ska, ska jag tillägga av Lisbeth Åsa. Tillsammans går de då under företagsnamnet Oskåsa. Och de åker runt och det är lite som en lastbil som man tutar med. Liksom. En lastbil vars enda uppgift är att vara tung och att tuta. Och så har de stora stenbumlingar på flaket. Och varje gång de stannar så trycker de på en knapp som är motsvarande tutan då. Och då fälls flaket och de här stenbumlingarna ramlar av. Och ramlar ner på en massa plåtburkar och eh, gamla avlagda gardinstänger och, och eh, tomma burkar med betablockerare. Och så ramlar då de här stenarna ner och skapar då det här ljudet som vi så väl eh, sätter samman med just oska, fenomenet oska. Och nu, precis just nu, medan jag pratar med dig som så börjar regnet. Tack för det, säger jag, naturen. Det är inget eh, avancerat regn. Det är väldigt stilla. Men det är så skönt. Och jag tycker att det är så mysigt. Och det enda som fattas nu är den här stora Mullrande lastbilen med åskåsa. Som utan att beröras av mig, utan att tänka på mig, till mina behov och mina känslor, kör runt där och giddrar och trixar med flaket. Högt, högt uppe, ovanför molnen eller bland molnen. Det är dålig sikt. Det är därför ibland det ramlar ner stora stora stenar i huvudet på olika skator, alver, lapplisor och kreatörer som gör innehåll uteslutande för plattformen TikTok. Eller som man kan också kalla den för risk trösk risktrösk. Risk som ju är ett gammalt ord för den risk man utsätter för, sig för när man går ut och tröskar eh, endast iförd blygdkapsel. <laughs> förlåt, förlåt. I och för sig kan man ju tänka att en blygd kapsel är väl egentligen ganska nödvändigt om man ut och tröskar och inte är van. Så att säga. Då kan det ju vara bra att skydda sig på olika platser på kroppen om du inte vet vad en blygd kapsel är så kan du googla det. Och låta algoritmerna få en massa uppfattningar om vad du är för en person. Det är för övrigt ett jättebra practical joke att göra med människor. Fast frågan är om det är okej okay längre. Algoritmerna är ju så otroligt privata nu och betingade på oss. Men att gå in på någons Google-konto liksom eller räcker det väl att gå in på någon dator egentligen och bara googla en massa inga elaka och fräcka saker utan bara obskyra prylar Blygd kapsel till exempel. Blygd kapsel Stockholm. Vad <går> ska se vad man kan köpa dem. Och se om det dyker upp liksom <går> om man kan köpa en blygd kapsel på wish.com. Eller om det finns till och med en butik, en, en återförsäljare här i stan. <går> Eller söka så här Apple, blygd kapsel. Ungefär så att Apple skulle sälja sådana för att skapa. Bara man gör det tillräckligt många gånger. Då kommer ju till slut ett företag att snappa upp att antalet sökningar på Apple, äh, blygd kapsel är väldigt höga. Då kommer någon att se köptillfällen. Alltså på riktigt, det vore ju sånt roligt konstnärlig eh, installation. Om man med hjälp av olika robotar kunde göra sökningar som lurade algoritmerna eh, över liksom... Att skapa då ett sökord som man då får intrycket av- att sjukt många människor är intresserade av. Här, söka på blygd kapsel Stockholm. Vilket gör att, att företag, entreprenörer med örat mot jorden- liksom som så att säga örat mot relsen, som försöker lyssna vartåt vinden blåser. För många all, all, allegorier i en mening. Men de kommer snart att börja tänka- det verkar alltså som att det finns ett stort folkligt behov av blydkapslar. Jag borde eh, satsa på detta. Och så ser man då hur den här stackars människan <går> belönar sig <går> och börjar sälja de här blydkapslarna och gör lite sån guerillamarknadsföring i sociala medier och eh, Ja, men det är ju inget kul förstås att se en människa gå, gå under ekonomiskt men det vore roligare om man kunde få stora företag liksom. alltså, typ Apple alltså, Elon Musk tillverkar ju eldkastare i något, i något tillfälle eh, bara som en kul grej de sålde slut direkt jag tänker att, att Apple måste ju ha någon sån, sån här produkter i framtiden spaning liksom. här är Apples nya iBlygd Capsule där, som är uppkopplad hela tiden mot din telefon. Eh, som en slags... Där liksom rapporterar hela, hela live i realtid. Liksom. Hur det står till. <laughs> alltså, det är så jätteroligt. Jätteroliga. Massa appar som kan utvecklas i svalvågorna av de här produkterna. En, en, en app som påminner om när det är dags att dricka vatten till exempel. Eller en app som påminner när det är dags att byta blodkapsel. Man kan ta av samma hela tiden av naturliga skäl. Ja, okej. Okay. natt somna.